0: Oi gente, tudo bem? Tá começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, seu manual de política internacional. Eu sou Gabriela e a nossa convidada é a internacionalista Natana Garcês. Você já pode se apresentar para os nossos ouvintes. Bom,
1: é, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com vocês né, é, do podcast sobre um assunto que <risos> faz parte da minha vida desde sempre. Eu, eu não me conheço um, sem Futebol, é, a minha vida toda está entrelaçada é, nos esportes e principalmente, especificamente no futebol, que é o esporte que eu pratiquei é, durante infância e adolescência, adolescência e pratico até hoje. Né? Então, o que eu posso falar? Que não seja é, agradecer a oportunidade né? e, enfim, dar o,
0: o olá né, para todo mundo que, que vai estar tá ouvindo a gente. E no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre a Copa do Mundo e as relações internacionais. Natana, tu pode contar pra gente como é que tu se envolveu com o futebol, começou a pesquisar, a jogar? Então, o é, meu
1: envolvimento com o futebol, como eu falei, ele é bastante antigo, já tem uh, quase 25 anos. É, eu sou filha única né, é, de um casal e, enfim... O, os meus pais eles tinham muito interesse de que desde cedo eu praticasse algum tipo de esportes né? e na verdade meu pai uh, gostava muito uh, de natação é, então é o primeiro esporte que, que ele me levou que os meus pais me levaram, né? foi numa escolinha de natação num clube aqui do Rio de Janeiro. No entanto, eles começaram a reparar que toda vez que eu ia, saía da da piscina, eu ficava olhando né, e observando a escolinha de futsal, que era uma escolinha de futsal masculina, que que, enfim, acontecia nos horários muito similares do, do clube em que, eu, em que eu praticava natação. E aí eu comecei a me bastante, o resumo da ópera foi que eles resolveram me colocar, é, conversaram na época com os profissionais e até então é, não teve nenhuma negativa pelo fato de eu ser mulher e a partir de então, né, eu, eu, com 4, 5 anos, eu entrei é, e fiz a base toda do futsal, até depois, enfim, acabar saindo, depois voltei, hoje eu ainda sou federada no futsal, já competi em alguns campeonatos cariocas, né, femininos, e conforme eu fui entrando na vida acadêmica, né, acabou que eu deixei um pouco o sonho de fazer, de ter o o futebol como como uma uma profissão, né, me profissionalizar dentro do esporte, eu acabei um, de fato fazendo uma escolha que acho que é muito natural para muitas meninas, muitas mulheres principalmente da minha idade né? mais ou menos entre os 25 30, 30 e poucos anos onde era muito difícil você estar tá entrando é, no esporte que era muito pouco profissionalizado no Brasil, né? a gente vivia e, e ainda vive hoje com, com aspectos do, do amadorismo dentro é, do, do do esporte feminino. E aí, eu acho que, naturalmente, eu levei esse amor pelo esporte, especificamente pelo futsal, pelo futebol, para dentro da academia. Eu me formei em relações internacionais, fiz mestrado dentro da área, hoje eu faço doutorado em relações internacionais, mas eu nunca quis deixar de lado o interesse que eu tinha pelo esporte, ainda que as as minhas pesquisas do doutorado não sejam voltadas para o esporte, eu sempre estou fazendo algum algum tipo de pesquisa sobre e geralmente destacando o o papel papel das mulheres ou gênero dentro do, do esporte ou mais especificamente do futebol, né?
0: Ah, eu acho isso muito interessante, eu gosto muito assim, quando um, um interesse tão pessoal das pessoas acaba refletindo na, na, na vida acadêmica dela. Eu acho isso bacana, na verdade, acho que, que deixa a academia menos fria, assim.
1: Não, é, com certeza é verdade. É, e é, é, é curioso, né, porque ainda que a, a temática do, do, do meu doutorado não seja esporte e eu gosto bastante dela é notório e visível é, o quão me satisfaz e o quanto eu vejo outras colegas da academia é, se satisfazem quando escrevem sobre, sobre esportes. Né? Eu tenho várias colegas que seguem caminhos muito similares é, e que estão tão tentando levar um assunto que é muito caro, né? muito, muito da nossa experiência pessoal né? para um, um caminho mais... É, que, que que alinha um pouco a profissionalização, né, da, da enfim, de nós, internacionalistas mulheres, né que estão dentro da academia e que também aproveite essa, essa profissão que nós temos para levar um pouco mais dessa, dessa disputa por melhores condições. Muitas vezes são, são é, trabalhos e pesquisas que vão falar muito sobre é, direitos ou fazer análises políticas é, que vão estar tá ali mostrando o quão o esporte está envolvido com, né, é, Com temáticas
0: sociais, políticas e com os direitos humanos. Tu pode contar um pouco pra gente sobre como é que o futebol ficou, se tornou um esporte tão popular? Então, o futebol, obviamente a
1: gente tem algumas divergências de quando ele nasceu, né? Enfim, existem pesquisadores que vão falar que o cerne do futebol, a origem do futebol, ela ainda está ainda no século X, né? Mas. É, tirando essa é, questão bibliogra- é, bibliográfica, não deixa de ser, né? que é uma é, certa divergência ou uma certa é, disputa ali, é, de retórica entre pesquisadores sobre a data exata do, in- do, do início né? do, do que a gente chama de futebol, a maioria é, dos pesquisadores convergem sim, pelo menos em um período onde o futebol, onde o que viria a ser o futebol, ele começa a ter um apelo popular. Ah, E esse período é justamente o período entre 1810 e 1840 ali é, na Inglaterra, né, é, na região onde é a Inglaterra, a Grã-Bretanha hoje, né? E uh, por que, né, é, que esse esporte ele acaba se popularizando? Mais ou menos nesse período é, começa a haver a prática do esporte é, em escolas públicas ali da região, né? E portanto os alunos da região começam a se envolver, é, de fato, com, com, com esse esporte e começam a haver disputas entre colégios. Isso acaba é, é, criando relações sociais entre essas, é, é, essa, essa juventude que acaba popularizando, de fato, o que veria a ser o futebol, e que ainda não é, e por que, mais ou menos nesse período entre 1810 e 1840, não é justamente porque ainda não existiam regras formadas, né? as regras formadas do do futebol, as primeiras delas, né, pelo menos, elas acabam acontecendo, sendo escritas em 1830, no The Football Rules, criado por um colégio, que é o Colégio Harrow, onde se estabelecem, são estabelecidas né, algumas regras basilares que existem até hoje, como, por exemplo, o número de jogadores para cada equipe, né? E aí, a partir de então, como você começa a criar ali um um código comum, a partir dessa primeira iniciativa, né, de um colégio, que depois acaba se espalhando pelos outros colégios, você acaba, passa-se um tempo onde você tem algum nível de diversidade de regras, né, variando de cada cada instituição, cada colégio, mas você também começa a ter um um interesse entre entre essas escolas, entre essas instituições, muitas vezes, de criar um código comum para o futebol. E aí, enfim, a gente vai até passando no tempo criam-se alguns códigos basilares, comuns e ali ao longo da década de 1860 você tem a criação da da Football Association, né, que vai formular as primeiras regras que vão tornar possíveis, né, a organização de campeonatos e partidas oficiais, né. Então a partir de 1863 a gente começa de fato a ter as partidas oficiais do futebol, aí já a partir de uma de uma associação né, que é a Football Association e ao longo da década de 1870 a gente tem a expansão da prática para além né, desses colégios e aí a classe trabalhadora inglesa, ela começa a fazer, a, a ter a prática né, desses esportes e é daí que vão, vão nascer diversas equipes algumas delas que viriam a se tornar muito famosas como é o caso do Liverpool que tem uma uma ligação muito forte né, com a classe trabalhadora de Liverpool por exemplo e aí só cabe destacar que essa popularização que acontece especificamente na Inglaterra ela acaba se expandindo para outras regiões o futebol ele é um um esporte que ele é considerado muito diverso porque é muito fácil, sempre foi muito fácil você colocar né, o esporte em prática você precisa de um campo algum nível de de bases das das traves né? que aqui no Brasil a gente muitas vezes vê é, serem feitas com, com os instrumentos mais simples possíveis, né? Muitas vezes são com chinelos. Você põe é, os atletas e bola. E aí você já consegue jogar futebol. Mais do que isso, até, ele não é só diverso na. Ele não é só um, um esporte que é fácil é, de você ter essa prática, né, ele é diverso também no sentido de que qualquer pessoa pode praticar o futebol, né, tem a capacidade de se tornar um, um atleta é, de futebol, a gente vê é, pessoas de dois metros jogando futebol, assim como a gente vai ver pessoas de um metro e cinquenta e oito, e a gente tem casos muito famosos, como um, o Courtois agora, jogando a Copa do Mundo, que tem se eu não me engano, 2 e 2, e também casos muito famosos brasileiros, como, por exemplo, o Romário, que é apelidado de baixinho, e, enfim, é é um dos maiores atletas a nível nível histórico mundial, né? Então, essas peculiaridades do futebol tornavam muito fácil a sua popularização, porque você podia praticar em quase qualquer lugar, você precisava de muito pouco para estabelecer a prática do, do futebol, muito diferente do que só... Outras práticas esportivas, né? Que têm tem outras peculiaridades e tornam elas um pouco mais difíceis de serem praticadas em qualquer lugar. E mais do que isso, você tinha uma relação onde qualquer pessoa, né? Até as mulheres em diversas localidades do mundo serem proibidas, né? É, você tinha qualquer pessoa, qualquer indivíduo podendo fazer a prática do futebol, o que era mais um incentivo. E o terceiro ponto, que é uma questão muito social, né? É das relações sociais. É, você consegue envolver muitas pessoas pela prática esportiva do, é, do futebol. Então, acho que esses três fatores são fatores fundamentais é, para a expansão tão rápida é, do futebol, é, que se espalha no século XX é, para outros países. É, a própria prática no Brasil, se eu não me engano, ela começa no fim do século XIX se eu não me engano a primeira partida em 94 1894 se eu não me engano é o primeiro primeiro jogo oficial no Brasil e aí a expansão é inevitável e que bom né? que bom que é inevitável porque se ela não tivesse sido inevitável hoje a gente não estaria com cinco copas do mundo e se tudo der certo ao final ao final de 2022 a gente vai estar com Hexa, né? Tá certo É uma história de
0: sucesso no futebol. E a gente sabe que a Copa do Mundo é um evento que mobiliza bastante as pessoas, as populações, seja numa questão emocional, afetiva, né, seja de uma forma crítica. Eu queria, então, que tu desse exemplos de como que os países utilizam ou já utilizaram a Copa do Mundo para fins políticos.
1: Olha, é até difícil você não, não encontrar casos onde... A Copa do Mundo é utilizada para fins políticos, né? Para meter só o período recente, eu posso dar o exemplo, por exemplo, da Copa de 1994, que foi o primeiro mundial realizado nos Estados Unidos, né? E aí, se a gente pegar, fazer um recorte, né? É uma análise desse período 1999 o que que a gente está é, o que que a gente tá vivendo né em termos de cenário internacional a gente está vivendo o fim da guerra fria um momento de expansão do liberalismo que é capitaneado entre outros países né, pelos Estados Unidos é, que saíram desse momento de Guerra Fria como como considerado o um hegemon né dentro do um hegemon dentro do sistema internacional e é, a Copa do Mundo ela acaba sendo a Copa do Mundo de 1994 né, ela acaba sendo utilizada é, como uma afirmação de poder, ele é é tão amplo, ele é tão expansivo dentro do sistema internacional que é até difícil você fazer uma comparação talvez a a comparação que pudesse ser feita fosse com as Olimpíadas só que as Olimpíadas é um compilado né? é a a maior festa esportiva mundial né? mas só para você ter um vocês terem ideia do tamanho que é a Copa do Mundo, né? Ela é o segundo maior evento esportivo do planeta, perdendo apenas para as Olimpíadas. Então, a Copa do Mundo ela acaba sendo sempre alvo do interesse de demonstrações políticas. Nesse caso, especificamente, que eu estou falando é, foi dos Estados Unidos, ali no final, após o final da, da Guerra Fria a queda da União Soviética, né? É, mas a gente tem outros exemplos também, como uh, nos, nos idos né, de 2010 e 2014, a gente tem a África do Sul, e nós temos né, a, nossa, a nossa Copa, a Copa no Brasil, em 2014, é, duas Copas onde a gente vê é, países que é, faziam parte né, do, do BRICS, é, que estavam num momento econômico extremamente um, interessante, dois países que queriam, de alguma forma, se reposicionar dentro da hierarquia do sistema internacional, com até mais destaque para o Brasil do que especificamente para a África do Sul, mas a África do Sul ela não deixa é, de também fazer a sua... Um, de passar a sua mensagem para o mundo, de que a África do Sul era, é um novo país estabelecido, né? ainda mais depois é, das questões com o Apartheid, ó, décadas antes. E o Brasil segue mais ou menos na mesma, na mesma linha de mensagem política. É, a gente teve, num período muito curto né, de tempo, não só a Copa do Mundo, mas a gente teve o Pan-Americano, Copa do Mundo e as Olimpíadas então você vê que é, o Brasil de fato ele estava tentando passar uma mensagem é, dentro do sistema internacional de, de força, de poder, é, de capacidade econômica, político e social de sediar grandes eventos como um país que já era época, né já tinha sido né, parte dos sete maiores PIBs do mundo, então você vê que existia de fato um processo ali eh, de de tentativa de realocação, e e mais do que realocação no sistema, mostrar para outros outros países né, essa essa mudança. Mas assim, eh, após o Brasil, a gente também tem o caso notório da Rússia, que também passou por um momento onde ela não, não apenas utiliza né, o futebol com a Copa do Mundo, mas ela usa, por exemplo, também as Olimpíadas de Inverno com o Sochi para mostrar a força é, que ela tem também. É, são dois eventos que acontecem de novo num período curto, num, num espaço curto de tempo né, entre um e outro. E agora o, o, o exemplo do Catar, Mais um exemplo né, de tentativa de demonstração, talvez o caso do Catar seja mais exposição do do país, um caso mais similar talvez com o da África do Sul, de mostrar a capacidade né, da, da nação e Não deixa de ser, assim como os outros, uma tentativa de de posicionamento e mensagem a nível do sistema internacional.
0: Quais são as principais críticas à FIFA atualmente e aos processos de escolha e preparação dos países que exigiam a Copa do Mundo?
1: A gente tem uma série de críticas envolvendo a transparência das escolhas da FIFA, né? A gente tem... algumas algumas críticas vindo não só apenas na escolha do Catar, a gente também teve críticas ao método de escolha é, sobre é, a Copa do Mundo, é, a Copa do Mundo do Brasil também, por exemplo. É, então a gente vê que é uma é um formato com alguns problemas na no seu método né? método de, de escolha. A gente tem inclusive várias acusações sobre alguns membros votantes do processo de escolha das sedes da Copa do Mundo é, com compras de votos, né? enfim, alguns alguns presidentes da FIFA também envolvidos nesse tipo de processo, diversas investigações e acaba que que essas, não as investigações, né, mas o que tem se encontrado em termos de de falta de transparência, possíveis compras de votos, má utilização, é, da FIFA é, pelos seus presidentes, né? Enfim, com, com uma série de acusações, é, disputas na justiça. É, são todos eventos que acabam minando de alguma forma o próprio processo de escolha, né, e mais do que o processo de escolha, no caso dessas últimas dessas últimas sedes, a gente tem visto também diversos problemas em algumas alçadas, uma nas imposições da FIFA, muitas vezes, em relação aos seus patrocinadores, como houve aqui no caso brasileiro, né, que os patrocinadores e a própria FIFA fizeram o governo brasileiro votar apressadamente né, uma série de resoluções é, para a Copa do Mundo é, a mais famosa delas sendo a, a, a lei que permitia a venda, da, a venda de cerveja né, durante o período da Copa dentro dos estádios coisa que novamente agora no caso do Qatar gerou bastante polêmica e aí pelo motivo contrário é, a FIFA tenta a imposição o governo do Qatar, Qatar ele chega a, a se comprometer com a venda da cerveja e aí as as portas do do evento o o governo ele emite uma resolução uma lei né, proibindo A venda, isso gerou imenso descontentamento entre a FIFA e os seus patrocinadores, né? Mas você vê como como a a organização e empresas privadas acabam tentando uma ingerência absurda dentro dos governos dos países-sedes, né? Isso isso é apenas uma das alçadas né? Das, das críticas que existem é, das relações entre a FIFA e os países-sedes, né? isso quando a gente não está falando da, da alçada dos direitos humanos, onde agora, especificamente no, no No caso do Qatar, a gente teve uma série de de mortes envolvendo a construção dos estádios da Copa, né? uma série de acusações de violações dos direitos humanos, violações dos direitos trabalhistas, investigações e organismos internacionais apontando trabalho escravo de diversos imigrantes que foram contratados pelo governo Qatar, para realização desse processo de construção né, dos estádios da Copa e da infraestrutura para a Copa então a gente também tem essa alçada esse cenário agora bem especificamente do governo, da da Copa do Catar, né, onde a gente tem muitas acusações de violações de direitos humanos e muitas críticas à FIFA pela sua postura na escolha do país sede, né? Além de, claro, a gente a gente ter o caso ainda dentro do, do, do âmbito dos direitos humanos, né, da escolha controversa em um, em um país onde a uma ela não não é não é permitida, né, é, e aí enfim a gente tem visto agora é, até alguns é, algumas seleções é, que tentaram promover ali é, críticas públicas, né, mas a FIFA, é, inclusive Inclusive, se se alinhou né, ao governo do Catar. De alguma forma, ela ela tentou evitar que essas seleções se se manifestassem publicamente. né, Ou, pelo menos, durante as transmissões da da competição. O que é, 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 no mínimo, preocupante é, para um esporte que novamente, né, voltando à história do futebol, é um esporte que é muito diverso, na prática esportiva geral, deveria é, pautar sempre a, a inclusão, né? que enfim, acaba sendo, acaba sendo bastante triste que a, a, a FIFA tenha tomado esse tipo de postura de não permitir é, ou é, utilizar sua força para evitar manifestações durante a Copa do Mundo.
0: Eu até coloquei isso como uma pergunta no roteiro mas ao longo da nossa conversa ficou claro que no futebol tem bastante espaço para a política entrar em campo. E aí a última questão seria mais sobre isso mesmo um comentário sobre é, as manifestações realizadas por algumas seleções né, em relação à censura da FIFA as violações de direitos humanos do Qatar é, Então... Nesse, eu tenho achado bastante interessante
1: a Copa do Catar no sentido do seu seu âmbito político, né, no no que tange essas manifestações, porque a gente está vendo, talvez não pela primeira vez, mas de uma forma um pouco mais massificada, manifestações vindas pelas seleções para diversas pautas, que são pautas muito importantes. né, Se por um lado a gente viu a manifestação alemã né é, que foi proibida de não proibida né mas é, tanto a seleção alemã quanto a seleção inglesa é, e outras seleções que queriam que tinham membros né esportistas que queriam se manifestar a fifa ela passou né repassou as, as seleções de que todos os capitães que usassem uma abraçadeira em alusão aos direitos LGBT seriam receberiam um cartão amarelo né? porque a FIFA a FIFA diz que a Copa do Mundo não é palco para para, enfim, discursos políticos, né? Que seria essa uma das, suas, uma das suas regras, uma das regras estabelecidas pela FIFA, né? Mas, um, todo mundo sabe que o futebol e política sempre andam juntos, sempre andaram juntos. O, o, o nascimento e popularização do esporte, ele vem por meio né, também da sua conexão com as lutas da classe trabalhadora, né? Isso a gente ainda está falando há mais de 100 anos atrás, ainda ali nas nas classes trabalhadoras ali da região da Inglaterra, né? Então, isso não foi algo que se perdeu muito, pelo contrário, a gente tem uma série de clubes, uma série de torcidas... Enfim, torcidas organizadas que têm essa relação muito forte né, com as as reivindicações sociais, as reivindicações do povo. O próprio esporte, ele é um esporte que por ser muito acessível, ele tem muito essa característica de estar conectado com com a política, né? ainda que nem todas as vezes isso tenha sido utilizado da melhor forma possível, né? muitos governos acabam conseguindo de fato utilizar Utilizar o futebol para benefício próprio e não necessariamente benefício das populações, né? Mas enfim, é, voltando ao caso, o caso das seleções que tentaram protestar, é, o que é muito interessante é que elas têm tentado é, burlar a regra, o regramento da FIFA, né? O caso da seleção alemã que ela tirou é, a, foto, a primeira foto oficial é com os atletas é, tampando a boca, é, mostrando que que de alguma forma se sentiram calados, né, pela regra do cartão amarelo, caso o capitão utilizasse a faixa, né, com alusão ao movimento LGBT. No caso da Inglaterra, o capitão Harry Kane usa uma uma faixa de capitão escrita no discrimination, então ainda que ele não tenha usado a a faixa de capitão com a mensagem LGBT, que é considerada ilegal né, no Catar e foi, de alguma forma ali, feito um regramento desse cartão amarelo pela FIFA para justamente evitar um embrólio entre a Copa do Mundo e o governo do Catar, né? Ele consegue, de alguma forma, mandar sua mensagem, mas o que é é tão interessante quanto é que outros tipos de manifestações têm acontecido, né? Teve invasão... Ontem, se não me engano, num dos jogos, de um manifestante que se manifestou, no caso, para algumas pautas diferentes, por mais direitos para as mulheres iranianas. Ele levou uma bandeira LGBT a campo, ele também fez alusão ao movimento sobre a invasão na Ucrânia. Mais do que isso, a gente tem a seleção iraniana, o que é muito interessante, que não cantou o hino no no seu primeiro jogo da Copa, mostrando que os jogadores do Irã, eles estão se alinhando com a população, eles estão alinhados com a população e é, com as reivindicações de grande pa- de, de uma parte sensível da população do Irã é, por mais direitos das mulheres é, no Irã, então a gente tem visto uma multiplicidade de, de movimentações é, na Copa do Catar né é, que é um, que é uma copa onde houve toda essa movimentação para restrição de movimentos políticos né e ela tem até saído muitas vezes é, do campo é, como é nesse caso da, da invasão de um torcedor né é, com a bandeira de BT com, com... A camisa em alusão a algumas, algumas lutas, né? Mas também é, a gente tem conseguido ver alguns bandeirões, né? Nas torcidas, principalmente na torcida iraniana, onde as mulheres estão vendo é, a Copa do Mundo. Não é a primeira vez que as mulheres iranianas elas estão podendo assistir jogos da Copa, né? Já, o governo do Irã ele tem tentado alguma política de flexibilização, já foi em alguma medida, alguns pouquíssimos jogos foram liberados com alguma parte do estádio é, para mulheres assistirem, ainda separadas dos homens, ainda extremamente envolto em polêmicas, né? É, mas ainda que não seja, enfim, uma das primeiras oportunidades de, é, das mulheres iranianas assistirem à Copa, é um momento onde assistirem a jogos de futebol né, é um momento onde elas estão podendo ver a Copa do Mundo né, é, e numa região é, relativamente próxima ao Irã então você, é, você consegue, você tem uma facilidade maior no deslocamento né, dessa população e aí você tem de forma muito interessante é, essa ocupação da torcida feminina do Irã é, ali com bandeirões com e faixas que muitas vezes acabam conseguindo passar pelas seguranças do, dos estádios, né? Então, assim, o que a gente tem visto é uma multiplicidade muito interessante de movimentos políticos, sociais, acontecendo dentro da Copa do Mundo, do Catar, né?
0: Então, eu agradeço a conversa de hoje, Natana, foi muito legal ouvir sobre a Copa do Mundo, sobre política, sobre futebol, e assim a gente chega ao fim do episódio de hoje, e agora você não pode dizer que não sabe sobre a importância do futebol nas relações internacionais. Se tu quiser, pode se despedir <risos> é, Novamente eu só,
1: só tenho a agradecer A oportunidade foi, foi fantástica Se vocês é, Tiverem gostado E sentirem interesse Eu tô, estou tô presente nas redes sociais Principalmente no Twitter Então podem, podem seguir O meu arroba lá é Onde eu falo De uma diversidade de temas né, Entre elas é, O esporte já que eu sou praticante e é, pesquisadora do tema... Então vocês vão, vão me ver falando não apenas sobre futebol... Mas também sobre esporte e gênero com esporte... Eu espero ver vocês lá... Agradeço de novo é, ao podcast... E a todo mundo que está que até agora nos ouvindo... né é, E desejo que a gente chegue ao final do ano de 2022 com o Hexa mais feliz e podendo emendar as comemorações do Hexa no Natal, Ano Novo e Carnaval, porque nós brasileiros merecemos, não (risos) é?
0: E com isso, sigam as nossas redes sociais, arroba não internacionalista, e até o próximo episódio.